0: 是，这是我十月十一日写的。我当时写的是说，极端的崩溃像是大病一场，生活里每一处缝隙都被异世界混沌侵入，造成一场全面坍塌的 collapse。又像活在 RPG 游戏里，又像是自己的家园被爆破工程师瞬间淹没作废墟。因为 nothing to lose， 也就没有什么包袱了。只要在原址上搬来了一块砖瓦，都是好转的迹象。于是，我就像大病初愈的病人一样，终于呢没有负担的缓缓下楼，在院子里散步，享受秋日第一缕阳光。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到 INFJ 空间站，这里是第十一期节目，我是主播 Lorraine， 然后今天呢就是请到了。某一期的返场嘉宾栗子，打招呼。大家好，我是栗子，<笑>我又来了。是的，就是大概可能时隔多少三个月,三个月？对，这三个月里面，就是相当于上次录完节目播客节目之后，我也没有再见过他了。然后再见，依旧是我们相聚在我家一起录节目。然后，呃，这次为什么就是邀请他过来呢？是因为。他回广州了，因为当时我们录节目的时候有说他是应届生的身份嘛，然后他当时已经接了 offer 呀、啊，去深圳，呃，而这次三个月之后呢，他就选择从深圳回来广州，去开展他的接下来的生活以及说新的工作，就是蛮好奇的，因为其实说实话，他在这三个月里面，他换了三份工作，相当于是一个月更的工作。就是还蛮好奇，就是例子你说一下吧，为什么要回来？其实也不算是三份工作，总的来说，第一份还是差不多
1: 工作了三个月吧，也就是第一份工作之后，马上就跳到了广州，但是其中发生了一些很波折的事情，所以也是在一个很偶然的下午，是本来收到了广州的 offer， 但是因为一些综合考虑，本来都已经拒绝了这个 offer 了，但是因为。在深圳的一个下午，让我觉得在深圳真的是很难受，并且待不下去了，所以就毅然决然的去跟 HR 说，能不能再给我一次机会？我就想要回来广州，所以后面就成功的入职了。就是就是我的现在的领导说愿意再给我一次机会
0: ，所以我就顺利的入职了我现在这家公司。嗯、oh, ，就是相当于你说的那个下午是压死压死你这个骆驼的最后一根稻草。是的，总的来说可以这么说，就是在那天下午，是
1: 工作日，所有人都在上班，然后我一个人就是在家里，然后在因为是工作时间嘛，所以刚好我外面的小区正在装修，所以就是从我早上起来到下午，这都是一种轰隆隆的状态，然后我就很努力的睡到了中午之后，就再也睡不着了。受不了之后就，就那天下午大家很难受，后面毅然决然的就去给 HR 发了信息，然后当天晚上就又跑回了广州。嗯
0: ，就很震惊，因为呃，我前就是我们毕业，就是他毕业之后，我们还一直有持续的交流嘛。我知道他呃去的那个工作挺忙的，也当然但,但是也很充实。然后我是不知道怎么在一个月。期间就是最后一个月就发生了巨变，他既是跟我说他离开了那份公司，呃，然后又去到了新的公司，然后呢，一周后又跟我说他又要离开深圳去呃回来广州去开展他的毕业后第三份工作，就是你为什么会离开深圳呢？就是有什么很特别的原因吗？我之前去深圳的时候
1: 。我有跟罗罗说过，是因为我去深圳面试、嗯，然后我的领导用他的个人魅力折服了我，就是他有一直跟我强调说，可能这是一份压力很大的工作，但是我能够得到很快的成长，包括就是我们的 HR 也也是这么跟我说，就是他说我未来的领导是一个很厉害的人，所以我就很满怀期待的去了深圳，就是相当于说是一次很大的搬家吧，嗯。后面去了之后，确实就是接触到了很多我自己原本没有接触到的工作啊。本来我之前是做 KOL 营销的、嗯，后面就是去尝试挑战了一些别的，比如说去做品牌全案、去做代运营之类的，相当于是我之前的一些知识盲区。所以在做那个项目的时候，虽然说经常会加班，去熬夜到一两点之类的，但是就是那段时间对我来说确实是很充很充实的。嗯然后就是在这段时间里面，我跟我的领导出了两次长差。第一次是在我入职之后的，呃，一两周左右吧。我的领导就在飞机上跟我说了，他想要跳槽去另一家公司，然后希望我也过去。嗯。这家，然后希望我正郑重的去考虑这件事情。我当时就觉得说，这个部门是因为我领导建的，然后如果他走了。我可能也没有什么存在的价值以及意义。第二是因为觉得他确实能够教会我很多东西，就是在他，在他带我的这段时间，我学习到了很多嘛。所以我就还是蛮想跟着去的。但是他叫我跟着去那家公司，本来我不是很喜欢，因为因为一些个人因素，我不是很喜欢，所以我就一直还在考虑。但是，就是自从他说那句那句话之后，我就。我的新的归属就没有在这家公司了、嗯，就是感觉说我可能随时会去换另外一家公司去跟着我领导去跳槽，所以在这家公司里面做项目是并没有什么归属感的。然后后面就是，呃、哦，一直拖着等事情都安排妥当了，然后我就原本是打算跟着我领导一起过去了，结果就是新公司爆雷
0: 了，嗯，可能在，可能在。<笑>就是在业界小有文明的一一次，就是某个机构的暴雷，对，对，然后就是一
1: 些很动荡的不安，后面就是，后面就是又说可以去另外一家新公司，大家的待遇啊什么都不变，然后会会尽力的把答案都迁回去，是能说的吗？<笑>你收<说>了<吧>，<笑>然后。就跟我说，事情也算是可以稳定下来了，然后就叫我过去。但是那段时间我已经在广州歇息了很久，我也有在陆续的面一些机会，然后面完之后也也有收到了几个 offer， 然后我也是一直都在纠结，因为就是作为一个很卷的人，让我在一个很不稳定的状态里面连续歇息很多天，对我来说是一件很难受的事情。特别是大家都在工作，只有你一个人，然后你又约不到其他人出去玩，就是你一问就是大家都在忙，但是只有你一个人在无所事事，这种事情这种感觉是很难受的。嗯，所以就是当时我领导跟我说隔天可以去新公司签合同的时候，我是有打算过去的，所以我就提前一天晚上从广州去了深圳。然后在当天晚上的时候，我又收到了高层的通知说，说事情还没有安排妥下来。建议是现在先居家办公，事情都稳稳，就是都照常去推进。但是等到能签合同的时候再告诉我们。那天就是那一天当天的下午，嗯，就是因为这件事情让我觉得说好像事情真的没有那么顺利，就是我不应该再去一味的去相信这些事情了，而是因为而是应该去。遵从我自己一开始的想法，就是可能我过去就是不开心的，那我不应该就是、嗯、不应该为了只跟着我领导就过去。可能我确实能够得到很好的成长，但是可能还是自己的开心更重要一点。所以就是经历了一段很不稳定、很动荡的起伏之后，再加上在那一天下午一个人在一个轰隆隆的房间里。让我就是做出了这样的一个决定，就是我要回广州工作。虽然说可能是一份偏执行性的，虽然可能之后的领导并不会像现在的，并不会像我的领导一样给我很大的自主的权利，让我去尝试很多我自己想做的事情。但是还是很毅然决然的回来说，很毅然的决定回来说，还是想要留在广州。无论说接下来是。很普通的打一份工啊，还或者是去做一些很普通的工作，但是就是那段时间，就是坚定的选择了回到回到这里，就大概是这
0: 样、就是，就是你把这个当成一个逃离你的过去很混乱的生活的一个出口吧，对，就是我我确实能够理解，就是当你跟我讲完说，呃你。去到了一个公司，跟到了一个好领导，就是非常值得高兴的事情。但是突然某一天，你的领导跟你说他要走了，然后他问你走不走，你这时候肯定是会很慌的嘛。结果你跟着他去到了一个公司，当天早上入职，下午那个公司竟然爆雷了。这个事情我觉得简直可以写进电影剧本里了。我觉得是是个人都还挺慌的，就是而且你刚刚有提到说你。本来还有想着说再相信你领导一次，去到一个新的公司避险，相当于，但是你没有选择跟他，这次你没有选择跟他去了，即便他是你非常敬重，呃以及很喜欢的领导，而是选择遵从自己内心回来广州，所以那可以相当于说你对这个领导的信任是有打折了嘛？就是以后你可能也并不会像刚开始那么信任他嘛？嗯，我们现在还处于一个很好的
1: 朋友状态，就是我跟我领导其实还蛮奇妙，就是他第一眼看起来很凶，然后他也大了我十多岁，但是后面我们的交流基本上是一个同龄的人的交流，就是我在保持着对他的敬重的同时，我们有进行一些比较深度的沟通，嗯，包括就是在跳槽前，我有跟他说过我有退却这件事情，嗯，他也有去。就是安抚我，跟我说是应该过去的，就是可以跟着他一起过去、嗯，希望我跟着他一起过去。后面我就再决定跟他一起过去了，因为在本来就是在一开始的时候，可能可能是那家公司在签达人一些方面我是不太喜欢的，我很相信吸引力法则这种东西，嗯，所以我去这家公司，并就是完完全全只是因为我领导才过去的，嗯，他也很知道这一点。所以就是在过去之后，在过去之后爆雷了，然后在经历就是可以再去签新的一家公司的时候，他是有跟我说，
0: 他希望我自己再好好的考虑一下的。嗯，所以、就是、他这次会不会是他自己也不不不不相信自己坚持的是不是对的？对他也是这样想，但是可能他比我年长那么多岁，
1: 他有一些自己需要去考虑的别的因素，嗯、不像我一样就是。我可以说走，说走就走嘛，但是他可能需要考虑的因素更多一点点、嗯，所以他也没有办法，可能当下之策就是只能先过去，所以他有跟我说，希望我就是这件事情可以不用太听他的想法，可以让我自己遵从一下自己自己的内心，包括就是后面我有跟他说我接了广州的 offer 的时候，他也跟我说，这是一个很好的选择，就是。就是我遵从了自己的内心，就是一个很好的选择。他也很，嗯，他也很开心，我会做出这个选择。对，对，所以其实信任是没有打折的。就是我们现在还是一个很好的朋友的关系。嗯
0: ，但是如果是我，我是真的不能够原谅。哎，我会觉得怎么回事？就是你把我，就是往一个倒闭的公司去带，我真的会觉得是把我带进坑。我会很希望得到他的一句道歉，所以他道歉了吗？他其实不太需要道歉，因为他也是一个受害者。
1: 嗯，他而且他是一个受害者的同时，就是他其实可能损失的东西比我更多。然后包括就是在我们去跳槽之前，他有跟我进行了一些很深度的沟通，我也有劝说，我甚至劝说说，让他不要过去。后面就是给他列出了很多点，一二三四点，跟他说不要过去的理由。然后后面我也有说了，就是如果你过去，我不一定会跟着过去；但是如果你过去了，我跟着过去，那我一定不会后悔我自己的选择。所以既然话都说到这个份上了，我也没有去怪他的理由呀之类的。所以就是，我觉得他的道歉是不需要的嗯
0: 。嗯，而且就是你，你说你那段时间很忙，然后很充实嘛。就是我有时候跟你聊天，你会说，比如说你。加班到一两点，但是我是能够感觉到你是有那种学到新东西的充实感，而且我不是还说挺羡慕你可以出差的嘛，因为我我总是会觉得说人啊、呃、什么时候能够获得成长最大呢？就是当某些事情啊、呃、突然的出现，然后改变了他原先的生活轨迹，打乱了他原先的生活节奏，那这时候他就是必须要被迫的去啊。呃学习一些新的技能，去适应新的生活环境，然后去衍生出新的对抗生活的一些方式手段。我其实觉得这样子是，呃，就是人获得成长的可能性会更大的。所以其实听你讲完，虽然说你这三个月就是蛮波折的，但是我觉得你应该也是经历了很多人可能。好几年都没有办法经历的事情，都在集中的一次性，在几个月内就已经经历完了。我觉得，就是你觉得你的心智，以及说你处理事情的那个能力和态度，是不是会比你刚毕业的时候有很大的一个提升？我觉得我感悟到了人生的真谛，<笑>就是就是动荡反而会让你更体验到人生的。好与坏什么
1: ？确实，就是，就是应该怎么说？那段时间很忙的时候，我确实是很充实。的。包括就是，虽然说我领导跟我说他要跳槽，我知道我在这家这一家公司是没有归属感的，但是我还是很有期盼。但是这个期盼就是当一旦被落空那个时候，我整个人就被狠狠的打击到了。但是我确实心态还蛮好的，包括我领导一直说就是。可能就是在我这个年纪经历这些事情，还能够保持一个比较轻松的心态，已经算是非常好的了。但是其实，就是我确实表现得很轻松，但是心里的压力确实是一直在击垮我。嗯，包括就是前段时间我的脸啊，就是也会长痘痘，出现了各种各样的问题。嗯，<笑>就是反映在脸上了。是的，然后通过这件事情吧，就是在那段最难熬的时间，我确实有觉得自己好像。变得没有很有初心了。你的初心是什么？就是很想要去努力的把一件工作给做好呀，然后，然后就是觉得，觉得未来很好，只要我努力，我就可以，就是慢慢的去进步啊之类的、嗯，就是，就是会很坚信自己是能够在工作中变成一个更好的人，获得更好的生活的，也能够也觉得自己能够很好的处理好。呃，生活以及工作，并坚信工作是可以给我带来快乐的。但是现在就是在那段最压抑的时光里面，我就觉得没有这种盼头。嗯，但是最近又回来了，因为就是在广州过得很舒
0: 服，挺好的。你看，三个月经历了大起大落，大起大落，现在又起来了。哎，就是你在深圳的时候，其实就是在你经历了暴雷公司之后，你是有。继续投递简历，而且是有在深圳找新工作是吗？对，就是呃，所以是因为没有合适的吗？其实也有一个比较
1: 合适的，但是就是综合考虑下来，还是觉得广州可能会更舒服一些。虽然说回广州是一次很大的搬迁，就等于说我要三个月里面再搬一次家。就是还是跨市搬家，其实对我来说是一件很麻烦的事情。嗯，但是就是在，就是但是就是在那个租房待了那一个下午之后，我就觉得说我不应该再再在深圳这一座城市里面待着了，因为这三个月内我不仅要每天很忙，然后还很压抑，还很动荡，还很起伏，还要面对每天二十四小时的核酸。然后广州也是太难了。但是。但是就是在深圳的这三个月里，我完全就是两点一线，嗯、就是家和哦三点一线，就是家和公司还有核酸点，然后我也完全放弃了社交，就是我一点都不想要出去玩，哦，所以会让我觉得说，可能，可能就是在深圳，包括也是异地吧，所以我觉得很没有归属感，嗯、然后包括就是从工作呀我的。爱情啊，还有我的生活啊，简直就是都一塌糊涂的情况下，我就不愿意再在深圳待下去了。嗯，
0: 明白。那就是如果说你的男朋友也在深圳，是不是会打消你这层顾虑？你就是会一直待下去？如果如果他在的话，他可能可能还是会待下去的吧。<笑>所以说，原来关键点还是因为爱情，<笑>也不是爱情，就是你知道有一个。落脚点嘛，就是嗯嗯就是
1: 因为如果说你跟你男朋友在一起的话，那你们两个在一起的时间的比重是很大的，相当于他能够在，在你很压抑的时候给你提供很大的情绪价值，就是他这个人在身边就行了，他哪怕不说话，但是你回家之后就确实是有一个人在等着你，然后有两个有很多困难也是你们能够一起去解决的，包括就是租房问题，如果有噪音的话，那你们可以一起商量着去搬。但如果说只有你一个人的话，那就是这只是你一个人能够解决的事情。确实
0: ，就是异地还是会有那种一个人的无力感。确
1: 实就是，包括加班之后打车，嗯，我住的地方离公司很远，嗯、然后我打车的话超过五十块钱，但是公司只能报销五十块，嗯，<笑>就是连就是有一些这种小事情也会让我觉得说。觉得说很难受，就是好像没有
0: 什么盼头，过得过得不开心，嗯嗯，蛮懂的。我我想了一下，我毕业之后的第一份工作，我当时就是毅然决然的想要离公司近一点，我不想要同情太久。但是当时因为没什么钱嘛，然后又想要离市中心近一点，就是只能选择跟别人合租，因为我又不是很想入啊、呃、城中村那种。条件太差的，所以选择的是离市中心比较近的一个，但是也是比较破旧的小区，而且它是八层楼楼梯哦，我的天，就是我是一个非常不爱运动的人，我是那种走几步路就要喘的人，但是我那时候还是选择了那个八层楼的楼梯房，然后而且是跟就是一个四个四个小房间，也就是说我要跟另外三个陌生人合租。就当时的生活也也就是像你说的两点一线吧，就是上班以及说到家里，而且那时候是合租嘛，我也不会跟舍友有一些交集，基本上就是自己窝在自己的小房间里去呃做事情啊，或者说是度过周末这样子。而且呃住进去不久之后，我又。被分手了嘛，就是相当于是原先可能还有一个男朋友，但是后面是真的没有了，就真的变成了自己一个人。后面我就是，哦，其实导火索为什么想离开，是因为，因为太旧了那里，所以它有老鼠。而且就是大家对于有老鼠这件事情，好像已经见怪不怪了，但是我不行，我吓得不行，然后我就马上去淘宝买了很多粘老鼠的胶，就是都是我主动的去。解决这些老鼠，但是后面发现不行，就是我发现跟别人合租，嗯，还是很没有生活感。二则就是自己房间太小了，就是每天一进房间，相当于你就可以看到床，就是没有一个，比如说你你有你租的一个房子，它是一个完整的家的感觉，就是又有客厅啊，又有呃书呃书房啊、卧室啊这种区分开来。我是比较喜欢有区分开来才有家的感觉，不然。就是还挺挺想坐牢的，所以说我那时候就我其实租了不到一年，就是租了半年，我就急哄哄的要把它给转租出去，就是其实也有点像你的那种感觉吧，就是很急于找到一个出口，赶紧逃离。所以当时我就是。嗯啊、呃，花了很多时间去把房子出租啊，带别人看，就后面已经急到不行了，就甚至会把自己的房租，就是说，呃，可以补贴你一千块钱那种，就是当时刚,刚毕业嘛，就一补贴一千块一千块钱，对我来说还是挺多，但是，就是这个损失能少就少，就是。而且你不是也说你离开深圳，甚至没有找到下家嘛？就是甚至是把押二的押金全都还给了房东。就是我觉得我们当时都是那种急于逃离，就是现在混乱的生活的一个出口，而会做的一些牺牲的代价。但是你当时是只是因为只是转了
1: 房子而已吗？就是就是其他的方面
0: ，对，就是。转了房子，我就是相当于通行时间更长了
1: 、嗯，但是我
0: 其他方面倒没有改变，因为我还在我原来的公司
1: 。对，我当时其实租那间房子离我公司很远的原因，就是因为我觉得它的装修很好，然后有一个大阳台。然后当时我有看到小区那边是新的，我还特地跟中介确认了一下，他跟我说大的都已经装好了，就等于说都是一些精装修，不会发出什么声音。所以我当时就觉得说有一个大阳台，然后对面就是小区，然后单间也很新，这种感觉还蛮好的，所以我就租了那里。其实，在深圳，我当时的工资也就八千块钱，然后实习还给我打了折，七千五。然后我的工，我的房租是两千七，加上房加上水电是商用水电、嗯，所以其实每个月要三千多块钱、嗯。对我来说，其实已经是一笔很大的
0: 支出了。嗯。我听说，好像合理的支出应该是房租这些要占你薪资的四分之一，他已经快占了我一
1: 半了。嗯，所以我当时就是觉得说我应该有一个很舒适的环境，但是后面发现他真的很吵，就是中介骗了我。但是我后面又涨不出去，因为现在就是年底了嘛，所以大家都想要先稳下来，嗯、然后。然后就是我甚至出了一千块钱的中介费，大家都不愿意去带他们去看房，因为真的房租太贵了，大家不愿意不愿意再去花两千七去租一个这样子的单间，然后也只有我这个冤种了吧，可能是这样，所以我现在的房子的押金也是可能大概率是拿不回来了，哎，这就是
0: 牺需要牺牲的代价。
1: 对，但是现在就是，虽然我觉得我损失了那几千块钱，但是我还是很开心，就是就是那天下午真的很深刻的影响到了我，我觉得我整个人在床上，嗯
0: ，感觉有一
1: 种被全世界都抛弃的感觉
0: 。嗯、<笑>明白，那就是以后，比如说以后你你你也绝对不会再回深圳了，是吗？我觉得短期
1: 之内让我一个人再回到深圳是不可能的，长期。让我一个人再回到深圳也是不太可能的事情了<笑>。嗯
0: 、哦，明白了。那那你说说吧，你回到广州就是感觉就是会好的点是，首先是男朋友在身边，是吧
1: ？对，而且第二就是，第二就是我有工作了。嗯，就是虽然说我现在的工作很闲，就是虽然我领导没有给我派什么工作，就是一开始都是熟悉流程嘛，所以我基本上都在。相对来说比较清闲，在摸鱼的状态，但是至少就是我坐在了办公桌上，会让我觉得说啊，工作稳定下来了，就是我接下来的工作是有盼头的。嗯。然后第二就是，我之前是跟我男朋友挤在他的单间里面嘛，然后东西很多，从深圳搬回来，他的单间又很小，他放不下很多，所以我的东西都是封在纸箱里面的。嗯。所以那段时间没有找到合适的房子，就是我们两个的工作。是反方向的，就是工作地址是反方向的，所以，在找通勤适合的一个租房来看是比较困难的，所以那段时间我找房子也找得很暴躁，然后也是他一直安慰我，就是安抚我说不要太着急，就是就是他会找到一个很适合的房子的。然后后面就是在文老师的推荐下找到了一个蛮好的小区房，就是两房一厅。但是离我的通勤很远，但是后面就是沟通了一下，就是他愿意每天早上早起送我到地铁站，然后就综合下来觉得这个距离还可以接受，所以我就我们就搬去了那里，然后也是在搬过去之后把东西都收拾好之后，才有一种就是工作跟生活都稳定下来的感觉，会让我觉得就是很好，所以我最近这一个星期
0: 。的心情都特别好，真真真不错，能够就是其实很少人能够在年底感到快乐的，我觉得你应该是为为数不多的。是的，我每天就是很开心的去
1: 吃饭，然后到点就下班，然后虽然说通勤时间很远，包括现在广州的疫情，就是我来了之后，他就开始紧张起来了，也不知道为什么，就是也要二十四小时，包括我还黄码了。就是感觉这种事情，如果放在深圳的话，可能会让我觉得，就是我要我要自己在内心大发一场脾气那一种。但就是在这段时间，就算经历这些，我也觉得说，好像没什么，就是小事情，还就
0: 还了吧、就是
1: 。对，就是感觉好像
0: 生活都美好起来了，真好啊。那那你觉得你来了这，这就是回来了这里之后做的这份工作，跟以前有落差吗？就是说，其实是会。呃，更有更让你感到充实，更让有挑战性，让你更喜欢，还是说其实是有相较过去打折扣的？就是这一份工作跟我之前实
1: 习的工作是很像的，嗯，然后可能还没有之前实习那种执行链路那么长，嗯，但是就是之前在深圳那份工作确实对于我来说很有挑战性，也能让我学到很多新的东西，然后这份工作等于就是之前有了。相对来说比较好的基础，但是就是现在换一种心态嘛，就是可能能够把小事情做好，因为相对来说执行这些事情、执行这些工作是一件需要很细心的事情，所以我觉得能够把这些小事情做好也算是蛮好的吧。就是现在转变一种心态，嗯、也不一定说非要去轰轰烈烈去做一些什么很大的事情啊，去。嗯、呃，执行一些很大的项目，去做一个负责人之类的。虽然之前确实有觉得说自己好像真的很重要，去承担起一个很大的单子啊，去做一个很大的项目，能成长到很多之类的。但现在就是觉得平平淡淡的也挺好的，就是把自己手上的事情都去做好，执行执行好，嗯，这种感觉也蛮幸福的，也蛮舒适的
0: 。对，就是，嗯，就是如果你遇到很大的项目，你有那种。就是轮轴转,转的那种兴奋感和成和成就感，但是遇到现在这种比较小的，可能很平淡，很呃平时的呃耐心的幸福，也是可以让你觉得能够从中体会到不一样的感觉。就是你你其实相较平衡了这两种，你会更选择广州这种现在可以给你带来舒适的生活，是吧？我希望在广州的生活去做的深
1: 圳的工作，但是肯定取舍不了呀。<笑>嗯，就是综合考虑下来，还是现在更好一些。嗯
0: ，
1: 因为在之前的时候，嗯，我是在之前的时候，我我是觉得说我能够平衡好工作跟生活，然后就算工作忙一点，我也觉得我的生活是舒适的。但是经历了深圳这一遭之后。我对就是我对于舒舒适这这个定位也产生了一些比较大的改变吧，就是，嗯，就是可能还是更多是在心态上，能够让你感受到舒适，这一整个大环境能够让你感受到舒适才是真的，就是并不是看说你的工作跟你的生活的占比分别是多少。嗯，明白。嗯，
0: 嗯，我我个人的话，其实。因为我毕竟还是比你年长嘛，就是有多几年的工作经验，我也会感觉到，嗯，过去我曾经有过一段就是连轴转的，就是每天都要处理超级大的 case， 然后跟进非常重要的客户，然后，呃，就是深夜一两点还在工作，然后拿起手机一刻不停的都在回客户消息、回达人消息。就那段时间我是忙的，但是我我我没有感觉到舒适吧。首先，它是打乱了我的整个生活作息，其次，嗯，可能也是，嗯，怎么说钱不到位吧，让我心里也没有很舒适。就是那时候整个人是很拧巴的，但是后面呢就会发现，其实你还是要有取舍的。就是如果说你选择了。呃，比如说你生活作息可以恢复正常了，就是不用天天熬夜这种生活的话，那你可能，呃，在你的金钱收入上面可能会有打折扣。就是我会理解了，生活其实是像这样的天秤一样，就是，呃，会其实是会厚此薄彼的，因为不能什么都要嘛，所以还是要找准你心里最想要什么去冲。就是比如说。呃，现在很多人，如果你是很想要去冲高薪的，那你就肯定不能选择太佛系的工作了。你就是去冲最卷的行业，去做呃最最最脏最累的活，因为这样子你是会有相应的比较高薪的回报的。但是如果你是更注重你的，比如说内心的平静，以及说你生活的作息规律，那你可能就不适合那种，不然的话你会觉得。双呃双边都让你感觉到很焦灼，然后你整个人都很不舒适。这样子的话，你生活过得也不开心，你钱赚到的也不开心。
1: 所以还是所以是否舒适还是取决于我们自己对这一个东西的取舍还有定位吧。就是可能那一些很卷的人，他们会觉得说。这就是自己想要的生活状态，他们也得到了自己想要的东西，他所以他们觉得这种忙碌的生活对他们来说是舒适的。对，但是有一些人就是对这种薪资之类的看的不太重要，所以他们觉得说这是应该保持自己的生活节奏，不让工作去打乱自己的生活，他们觉得这种是舒适的。所以还是要看自己更倾向于哪一种。但是我之前就是我之前就是觉得说我应该就是在工作上能够取得更大的成就，嗯，这种。可能会让我觉得更舒适，但是我现在完全知道了，这种东西就应该是建立在自己的一个精神状态状态之上的。是就是如果你的精神不舒适的话，那无论你在工作上取得多大的成就，你都不会感到很很
0: 快乐。是的，而且我觉得你刚刚讲说你，呃，刚开始是很想要很卷，然后呃，工作上取得成就让你感到舒适，我觉得这是没有错的。毕竟你才是应届生嘛，你很年轻，那你其实你这个时候才是。最有冲劲，呃的时候，所以你去拼是完全没有问题的。至于为什么你心态改变，也确实是因为短时间内你经历了太多这种，就是这种噩耗。我觉得让一个天秤座去频
1: 繁的接受很多大的改变，是一件很残忍的事情。是的，是就是嗯，就是感觉天秤就是很一个很佛系的，然后很追求一些。相对的稳定的一个人，嗯、所以你让他短时间内去接受一些你自己完全不知道应该去如何去面对，甚至是你都不知道他未来会有什么发展、发展走向的一些动荡，我
0: 觉得是一件很让人难以接受的事情。对，因为某跟例子两个人都是天秤，就是我们的生日都是挨着的，就是某某蛮大部分或者说某部分的。对于事件的看法，以及说心态度那些，我们其实都是挺相似的。对，而且其实我最近也有这种感受，就是嗯，毕竟大环境就很差嘛。然后包括说你看小红书，我每天基本上刷首页的推荐流，我都会看到，呃，首页给我推三十五岁大厂被裁，什么宝妈被裁，然后突然被裁，就是各种被裁，就是看到。里面的人，他们都是表表达出他们的一种错愕、被抛弃的无力感，以及说对未来的一份呃小小的憧憬吧。你就你就会感觉到人生真的是非常无无常的。对，所以就是我我甚至就是现在也会在想说，真的那说不定哪一天，就是突然整个部门都没了，也也也不奇怪。就是我觉得就是要抱着这种。嗯，能够做好就是迎接一切变化和一切未知的挑战的这种心态还是比较重要的，因为你时局越难，你的心态越稳才是越重要的法宝。所以我甚至就会在想说，因为我我曾经就是一度是非常抗拒回父母身边工作的，就是我的意思是。我现在生活的城市跟我父母生活的城市不一样的嘛，就是我不是很想回家的原因，就是我不想待在父母身边，因为我觉得老是住在家里，就是会跟父母很容易产生争吵以及嫌隙，然后反而是如果说你在异地的时候，你距离产生美嘛，就是可能互不干扰，然后呢，这样嗯，父母还会多疼爱你一点，或者说是。觉得你回回回趟家不容易，也不跟你置气啦，等等之类的。然后再者就是父母总是会有一一有一点控制欲嘛，那你自己啊、呃、居庙庙堂之高，那你可能就是可以远离这些家家长里短的繁琐事但是现在我完全就是感觉我能体会为什么大家会想回去，就是包括说现在就是大家都。逃离北上广，回到小县城，这些我觉得都完全能够理解了。就是我甚至也会在想啊，如果我真的，就是真的，不到万不得已那一刻，那我可能说不定回去也是我的一条退路。就是毕竟你可以住在自己家里，不用给房租嘛。那我我觉得其实我心态也是有了这种非常。巨大的改变，虽然说短暂期间我肯定还是不会回去的，但是我只是说我心态上有了这么一种兜底的打算，就是如果再即便再怎么不济，生活还是得过下去嘛，苦什么也不能苦了自己的心态，以及说自己对于舒适的这种定义，你活得开心才是最重要的。是的，我今天
1: 早上还在跟洛洛在微信上面说，我突然能够理解我身边那些朋友，他们毕业之后就回到自己一些小城镇去工作这件事情。嗯、我说我之前是很不理解的，因为我觉得作为一个应届生，你就应该在你最该努力的时候去努力、嗯。但是现在就突然能够理解他们就是为什么一毕业就想回去了，可能就是每个人他们所追求的东西不太一样，包括就是稳定，真的是一件让人感受到很幸福的事情。终于体会到公务员和有编制的人是有多大的魅力了。是的，然后我现在虽然说我，我我我还是很抗拒回到我原来的小城镇里面。嗯，因为就是可能是一些地域方面的原因，他们可能对女性不太友好，以及一些我自己的地域偏见。嗯，但是我觉得就是作为一个土生土长在那里长大的人，对他有偏见。我觉得他这些东西是确实存存在的、嗯，所以可能会阻止我回去吧。但是之后可能也不排除我会去到一个别的比较小的城市去生活、嗯。我觉得可能我也可以这样子，但是现在就是我还在广州，并且我现在还年轻，嗯、所以就算我可以先稳定下来，让自己有一些，就是还是要让自己有一些可以有一些可以退下来的底气吧。就是现在我跟。我也在小红书里面刷到了很多自己被裁，甚至我在我领导那里听到，就是他在他的第一份工作的同事，他被裁了，就是他在那一家公司里面工作了十一年，
0: 嗯
1: ，然后现在要被裁掉了，是因为整个部门的变动原因，还只是只裁他还是，只裁他，所以就是他现在降薪降了五千，找了几个月的工作也没有找到，所以就是。我觉得现在的就业形势真的很不好，所以也需要一些底气吧。无论是从自己的经济上啊，或者是其他的东西，就是可能它并不是，并不是心态上面就可以去挽救的事情。就是虽然我是一个应届生，但是就是你也不好说一直找家里要钱、嗯。包括就是这一次经历了这么大的一个工作的动荡，所以我也是处于一个没有拿到工资的状态吧。然后我妈妈也会问我说、就：“这是。”没有拿到工资的话，应该怎么做？就是如果需不需要他们，嗯，但是我我就是觉得说，可能接下来还是，毕竟现在才刚毕业，不能够当全职女哦，所以就是还需要是一点积攒自己经济底气的一个过程，嗯，然后等到自己有一定的积蓄啊，或者是之类的之后，才能够有更好的心态去面对说一些。嗯，可能大环境下我们的一些不堪，就比如说被裁，或者是找不到好的工作，或者是被降薪，甚至是没有没有工作等等，嗯，就是可能经济还是可能也会影响我一部分的心态吧。我觉得就是如果大家都过上了下个月的房租以及下个月的餐费都不知道怎么去打算的时候，可能多好心态的人都都会变得不好起来。是的，所以可能你现在有这种心态，也是已经工作了一些时间，然后可能也不会过上那种就是一个月没有工作就很难活下去的过程。但是我是见证了，见证了我即将跳槽过去的那一家公司的暴雷，所以我有我有知道里面的一些，就是大家可能两个月没有拿到工资，他们很难受，一直去仲裁，并且会在群里发一些。自己的房租没有办法交上，然后社保没有办法交上，公积金也没有办法，可能对他们的生活是产生了很重大的影响的。嗯，然后可能他们也有很多需要去考虑的因素，可能他们家庭不能够给他们支持呀，或者是他们身上有其他的担子要担起来，所以我觉得这一点也蛮让人难受的，并不是说心
0: 态就可以，心态好就可以解决的东西。嗯，确实，而且。我觉得还，而且还需要例子，就是比如说我，我为什么会最近有一种可以回到家、回到父母身边工作也可以的这种底气，是因为我身边有个朋友，他就是会，就是在我父母居住的那个城市，他相当于也是从广州过去的，然后呃，也是相当于从大城市去到了小城市嘛。那他，我看他呃的生活就是非常的平淡的幸福，就是。早上好像是八点还是八点半上班，然后晚上五点半就下班了，而且是一个实体店，呃，实体企业，就是呃，相当于是做新媒体这一块的，但是也不是公务员这种，嗯，对，我就觉得啊、呃，还蛮有意思的。然后就是，而且它通勤时间也很短，它相当于从家去公司十分钟内步行就能到。我觉得其实这是有一部分。小确幸在的吧，嗯，就是生活的小确幸、嗯。虽然说他确实是降，也是降薪去到了那里，但是，嗯，有舍必有得嘛。然后，而且我就是一直纠结在这个五点半下班这个点，我觉得好令人，好令人着迷呀、啊。我甚至我会问我朋友，我问我同事，我说，你说要是我们能够五点半下班，你你下班会去干嘛呢？然后我想了一下，很久没有回答出来。然后他说。想干嘛就干嘛，我觉得也确实是这样子的。就是我们下班之后，可能最早回到家是八点，嗯，然后我们会想着说
1: ，呃，八点到我们入睡这里面最多就两三个钟的时间，我们就算要把它满打满算的去运用，可能最多也只能干一件事情。但是如果他们五点半下班的话，他们五点半下班可以先去买个菜，做个饭，嗯，然后。之后可能还有差不多四个钟的时间可以供他们支配，他们可以去做可以运
0: 动，可以看电影、看电视，是的，他们可以去做很多件事情。<笑>是的，所以
1: 对于他们来说，他们根本就不用去考虑说下班之后应该去做什么这件事情
0: 。嗯，感觉就是他们有很多可以支配的时间。对，啊，很迷人的。那我其实，嗯，今天讲了这么多，我我觉得，呃，一是你。生就是经历了这么多，就是生活变了又变，就是转换的很快。但是有一点很值得肯定的是，就是你还是有勇气的。就是我觉得，嗯，这个世界还是会奖励勇敢的人，就是这是我心里一直的准则吧。就包括说你每一次勇敢的选择吧，包括说你当时，呃，从来没有去过深圳居住，但是你，呃，就是毅然决然的选择了。呃，另一个城市的面试，然后去面完之后，呃，选择在那里展开你应届后的第一份工作，包括说你后面又勇敢地相信了你的领导，去选择跟他去了一个公司，虽然他爆雷了，但是你也很及时地抽身，勇敢地选择了回来。我觉得其实这每一步的选择虽然很快，但是你。你做的时候，你内心肯定是做了很多煎熬的，就是包括说你那时候有有说过你在那个暴雷公司，然后你在找工作，有想要回广州的意图的时候，其实你找我聊的时候，我是其实是抱着那种。很很保险的那种心态，我劝你先不要动，先不要轻举妄动，因为一是我带着对你新公司的刻板印象，因为我会觉得说它未必是一个好的选择，因为相较于你以前那么多丰富的经验的呃工作，它可能会稍显无趣，以及说技术含量低一些，然后我建建议你可以骑驴找马找新的。然后再包括说，我建议你不要那么快离开暴雷公司，因为，呃，你你，毕竟还是有一份工作在嘛。当然啦，你后面做的这些选择，我又能够同时能够理解，因为首先就是你如果继续待在暴雷公司，你可能，你拖的时间成本越大，你的钱一样拿不回来。对，其实
1: 你说，就是我问了你之后。就是我问了所有人，嗯，只有你叫我别来，<笑><笑>但是就是因为你，所以我，所以我去了那个 offer， 啊，对不起，<笑>我应该抱歉吗？不应该，就是，但是就是因为你，我去了那个 offer， 后面我在收，我在接那个 offer 的时候，嗯，我才能够体验到这个 offer 的 offer 的珍贵，嗯，以及以及让我自己知道我是真的很坚定的想要回来。嗯、oh, ，所以其实怎么说，就是总结下来，我觉得就是可能选择确实是需要勇气的，因为、mm. 因为我的简历其实算不上太好了，现在、mm. 就是对于一个频繁跳槽的人来说，这份简历对于一个应届生来说，做了三个月就想走，可能接下来其他的公司，特别是在年底这种情况，他可能不太愿意去接收我。嗯、mm. ，我觉得是这样的，就是可能。让我迈出这一步，去修改简历，再去找工作，其实也是耗了我很大的勇气。嗯，但是后面就是收到了 offer 之后，其实又给到我信心吧。就是就是我领导，其实后面有跟他们说，有跟我同事说，我很喜欢这个妹妹。啊、嗯。就可能我在面试的时候，其实还蛮有逻辑的，所以他可能觉得说可还蛮不错的。嗯。所以就是也也就是在我是应届生，但是他们需要有经验的情况下，他们还是录用了我。嗯，明白。然后第二就是，第二就是什么？我想一想。<笑>第二就是要坚持自己的第六感。就是、嗯、我现在还是觉得我去深圳这件事情是没有错的，因为在我决定去深圳的时候，我是抱着一腔很大的热情去的。嗯。如果接下来没有发生这么一些意外的话，我确实觉得我在那个岗位上会获得很大的成长。但是我在，就是听说要跳槽之后。我确实一直在纠结，我到底要不要跟着我领导过去。然后我确实是抛弃了我觉得我会不开心这种这种想法，嗯
0: ，去
1: 跟着过去的，就确实是有有悖于我的第六感的。包括我确实我领导失败，我还是跟着过去。我觉得是接下来如果说还会遇到这种选择的话，还是要遵从自己内心的决定。无论是你的直觉啊，还是觉得说你过去不会开心啊之类的，就是还是勇敢的去遵从自己内心的决定。可能，可能那个时候我及时止损，可能也会是一个更好的选择吧
0: 。就是我觉
1: 得选择重要， uh -huh. 然后遵从自己的内心也很重要。确实，就是不要去想太多了，不要去觉得说你可能会有更好的成长空间之类的。就是首先是开心，第二是大胆。嗯、uh -huh. ，然后就。反正未来还有很多很多年，就先大家现在反正都很难，就先熬过这段时间呗。现在的开心还是最重要的。是，嗯、而且你还年轻嘛，你确实试错成本很低啦。但是其实也没有感觉，就是现在的大环境对应届生很不友好。就是如果你做出了一个选择，你可能很难再去做改变了，因为现在确实找工作的门槛就是很高，他们就是不愿意招一些没有经验的人，也希望你能够在这个岗位上能够立刻上手。嗯，所以我觉得对应届生很不友好，对想要转行也很不友也也很不友好。确实
0: ，不过我觉得如果你你也说了嘛，你回来这段时间就是就是由内而外的都开心起来了，找回你那份舒适还是蛮好的。因为我当时劝你说不要来，我是带着我的刻板印象，因为其实我那时候也跟你说嘛，我并不了解这个新公司，我只是说这个行业的这个岗位。不要来，就是我可能也确实是带了刻板印象吧。因为我会觉得你一来肯定就特别忙，而且会做一些很机械繁琐的事情。不过，啊、呃，看你现在说的，好像其实也是蛮清闲的，以及说，嗯、呃，包括说同事都挺友好的，我觉得这还是一个蛮好的征兆。而且我其实也相信你的能力吧，就是在未来，即便你洞察到、察觉到。呃，这个岗位有你不喜欢的地方，你也会去及时的去干预，去做调整，把它给调整成你喜欢的样子，对吧
1: ？对，但是可能短期内<笑>求稳<问>，<笑>是的，还是求稳。我不，我不想要再让自己简历花下去了，就是可能，嗯，确实，好好待着吧。嗯、是的，一年之内，反正是我觉得一年多，我觉得既然选择了这个岗位，我可能还是会更希望就是。做好这件事情，然后最好就是能够还是取得一定的成绩之后再走。嗯，就是如果但是如果能够一直待下去也蛮好的。就是如果能够在一件小事情上能够做得特别好，是的，我觉得也是一件很不错的事情。至少就是至少现在就是也也有很多人连简单的事情都做不好。我觉得在一件很琐碎以及小的事情上能够去坚持以及能够就是做出自己自己的优势。我觉得也是一件很珍贵的事情，
0: 嗯，确实，嗯，那我们今天也聊了蛮久都接近一个小时了。然后就是，呃，我就是突然想起了我，因为我有写日记的习惯嘛，当然不是每日都记，但是就是有一些，呃，灵感或者想法就会写在我的，呃，相当于日记本里面。我觉得其实也蛮贴合今天讨论的话题，以及说，呃，一些心境吧。就是我当时，这是我十月十一日写的。我当时写的是说，极端的崩溃像是大病一场，生活里每一处缝隙都被异世界混沌侵入，造成一场全面坍塌的 collapse。又像活在 RPG 游戏里，又像是自己的家园被爆破工程师瞬间淹没做废墟。因为 nothing to lose， 也就没有什么包袱了。只要在原址上搬来了一块砖瓦，都是好转的迹象。于是，我就像大病初愈的病人一样，终于呢没有负担地缓缓下楼，在院子里散步，享受秋日第一缕阳光。可、就是我觉得还蛮贴合你的心境吧？你这是在写我的日记吗？<笑>我我当时为什么写呢？我印象中我这时候还是在公司。然后我吃完午饭的时候写的，就是我那，就是人嘛，就是复杂的感性动物，总是会时好时坏，就是一下变得特别 down 起来。就是我那段时间可能觉得生活处处都不顺，加上天气又不好，就是会影响我的心情，就是会变得怎么说呢？各种很消极，比如说不愿意睡觉，又比如说。嗯，不想做一些事情会很拖延等等，就是这些都会把我相当于逼到了一个墙角，然后呢把我推进了谷底，就是把我就是越把我伤得遍体鳞伤，这时候我会感觉到了一种强大的宁静感包裹着我，我会觉得好了，那我现在是要从零到一了，我又要重新爬起来了，就是好像那个呃超级马里奥就是。吃蘑菇，他如果吃到了毒蘑菇，他就会回到起点。就是我现在其实并不惧怕这种回到起点，因为这种起点并不是真正意义上的起点，而只是你的心灵的一次治愈的一个重启吧。就是人人嘛，时时刻刻都会有这种情况，所以我那时候就会觉得，嗯，很好。那我现在，因为我情绪已经完全崩塌了，那我现在只要做任何一件。微小的好的事情都是好转的迹象，比如说我就开始规律好好的作息了，就是说我重拾阅读的计划了，我觉得这些都是好转的迹象，所以我就是会时不时的给自己这样的一个啊、呃、心理暗示吧，就是我觉得其实嗯人还是会经常遇到这种事情，所以也是希望啊栗、呃、子未来也是一像呃今天谈到的一样，拥有更多的勇气以及说去。选择去啊、呃，踏出你想要走的每一步。我觉得你刚
1: 才说这段话，就是可能就是在我在那一个出租屋的下午之后，在、嗯、经历到愿意去再去跟 HR 说能不能再给我一次机会，后面就是争取到了这一次机会，并且回到了广州之后，在。现在就是把所有的东西都安顿下来的一个过程，感觉就是一段缩影吧。嗯。但是确实就是经历了那些事情之后，我觉得好像没有什么能够比现在更差了。是的。所以无论是做出了什么改变，都会是好的改变。所以就是确实是像你说的那个样子。对。就是反正先做好一件事情，先做好一个改变，然后事情其实就会变得
0: 慢慢的好起来。就像我现在这样子一样。是的，好，那也录了快一个小时了，那就呃，今天我们聊的差不多啦。如果你喜欢我们这期内容啊、呃，麻烦给我们赞，以及说评论你想啊、呃、回复的一些话，以及说你想跟我们聊的一些话题啊、呃，那我们啊、呃，同样的啊、呃，文字版内容呢，呃，可以直录同名的公众号 INFJ 空间站，嗯。OK， 那我们下次再见啦，拜拜，拜拜。